0: Всем привет! Это новости 512 от CSSR. В этом выпуске мы поговорим про новую серию Саши Беспоясова о проектировании приложений. Попробуем написать свой бандлер, разберем методы для работы с массивами и еще разглянем на фичи es 2023. В этом же выпуске материалы о написании чат-GPT плагина на GS, безопасности фронтенда и работе карт были и релизы Chrome 114, Firefox 114, TypeScript 5.1 и другие. Интересные публикации. Первый материал выпуска касается JavaScript инфраструктуры. Кристоф Наказава написал небольшую серию, в которой рассуждает о текущих проблемах и устройстве JavaScript экосистемы. В серии не только рассуждения, но и два интересных упражнения. Автор предлагает реализовать свой тестовый фреймворк и бандлер. Тестовый фреймворк будет уметь прогонять тесты параллельно, изолировать их и у него будет свой Assertion фреймворк. Бандлер, в свою очередь, тоже будет базово уметь все, что ему положено – работать с зависимостями, компилировать их, запускать бандл. А читатель, по идее, поймет, как эти фичи реализованы в современных инструментах, которыми мы пользуемся каждый день. Получилось неплохо и должно хорошо прокачать понимание устройства этих инструментов. Давненько в моих выпусках не было новостей от доктора Акселя. В своем блоге он опубликовал статью о том, при помощи каких инструментов лучше обрабатывать массивы. Он разбирает разницу между циклом FOR-OFF, методами REDUCE и FLAT -map. Для разбора он реализует один и тот же набор задач при помощи трех фич и по каждой дает рекомендации в каком случае их использовать. Короткие выводы. FOR-OFF наиболее универсальный, REDUCE хорош в вычислениях сумм без мутации аккумулятора, а FLAT -map отжигает фильтрации обходе массива и производстве какого-то количества производных результирующих из исходного. По каждому пункту есть более подробный комментарий. Очень советую заглянуть. Еще в апреле Саша Беспоясов начал крутую серию, которую назвал явный дизайн в разработке приложений. На примере приложения конвертера вымышленных валют» Саша в течение серии постарается применить разные архитектурные приемы, идеи и подходы, о которых пишут в книгах, говорят на конференциях и на барных фронтенд-посиделках. Цель – проверить насколько полезны эти самые подходы, а заодно вдохновить читателей на новые идеи для своих приложений и их развития. В первой части есть дисклеймер, что это не инструкция, а именно пища для размышлений. Очень рекомендую читать и вникать, следуя за реализацией приложения. Сейчас готова чуть больше половины серии, а Саша хочет написать еще ряд постов на смежные темы. Бонусом есть довольно много ссылок на дополнительные материалы для чтения. Что может быть хуже, чем блокировка действий пользователя на странице из-за тяжелого скрипта или по другой причине. Оказалось, что такая проблема была и у википедии. Николас Рей поделился в статье тем, что такое Total blocking time и почему этот параметр так важен. В итоге он описывает конкретный кейс мобильной версии википедии. При клике скрипт блокировал действия пользователя почти на 600 миллисекунд. В итоге оказалось, что часть JavaScript нужно было удалить, а оставшуюся оптимизировать. Таким образом, время Блокирование сократилось на 300 миллисекунд или в два раза. В блоге рантайма Ban появилась статья о родном бандлере. Он перешел в статус беты и его уже можно попробовать. Команда разработки обещает минималистичный API, отсутствие лишних операций, удобную работу с плагинами и самую быструю скорость работы среди сборщиков на сегодняшний день. Скорость надо проверять на разных кейсах, дело понятное, но в целом это неплохой шаг в сторону того, чтобы растопить сердца разработчиков и привлечь больше внимания к инструменту. Больше подробностей в блоге Бан. Следующий материал для начинающих и продолжающих JavaScript разработчиков. Это целый цикл о нюансах работы JS, об которые на старте спотыкаются практически все. В нем разбираются и области видимости, и прототипное наследование, замыкания и функции первого класса. Также разбирается работа event loop и контекста This. Неплохой цикл, если нужно поднять какие-то знания или разобрать один конкретный нюанс. Сэмуэль Акануме на dev тоже решил погрузить читателя в JavaScript, но в его заметке идет речь о конкретном аспекте – функциях. Он разбирает понятие функций первого класса и функций высшего порядка, передачу функций как аргументов и как в этих случаях работает контекст. Все это уместилось в компактную памятку, которую можно прочесть буквально за пару минут. Продолжая тему JavaScript, я уже рассказывал о новых фичах, которые войдут в ES2023 и что, на мой взгляд, этот год получился довольно скромным. Мне попалась короткая заметка, где все фичи описаны примерами кода. Напомню, что в новой версии стандарта появится возможность использовать символы как ключи wikmap, методы для преобразования массивов без мутации и методы поиска с конца массива. Еще будет унифицировано описание среды выполнения для JS скриптов, ссылка в описании scum Уна Кравец написала статью о Popover API. Это API, который позволит просто создавать всплывающие элементы. Уна приводит примеры использования API, примеры стилизации всплывающих элементов и рассказывает о некоторых нюансах работы. Важно отметить, что поп-овер или всплывающий элемент это не то же самое, что диалоговое окно. Разница в том, что диалоговое окно или dialog требует явного закрытия окна пользователям. Фича уже доступна в 114 релизе Chromium, а выходе Chrome 114 мы поговорим чуть позже дальше пойдут несколько материалов покороче и из смежных сфер в техническом блоге тинькофф на хабре была опубликована статья о взаимодействии микрофронтендов В статье описывается паттерн шина событий или event bus это не подробная инструкция но если это ваш случай вы будете знать куда гуглить дальше Итак, восстание машин предсказали уже много-много раз, а мы с вами вернемся к чат GPT. Для GPT можно писать плагины, но официальная документация довольно скудная и вся написана с примерами на Python. Марк О'Нил решил исправить эту несправедливость и написал инструкцию о том, как написать GPT плагин на JavaScript. Он рассказывает об экосистеме плагинов, их структуре и ограничениях. Если вы хотели попробовать создать собственный плагин, это именно то. Следующая статья о картах. Все мы так или иначе работали с картами на проектах, но как они выглядят изнутри и как работают? На этот вопрос в своей статье на хабре пытается ответить Роман Варламов. Он рассказал о том, как хранятся данные карт, как работают маршруты и другие функции карт. Там еще больше информации и интересностей о картах, но надо читать. Очень советую. Немного о безопасности фронтенда. Михаил Федотов на хабре собрал в статье самые разные потенциальные уязвимости фронтенд приложений. Здесь и инъекционные атаки, и перехваты, и атаки через зависимости. В общем, много. Есть и ссылки для дополнительного чтения. По статье можно составить хорошую общую картину по видам разных атак. Завершит рубрику статья Джорана Куинтина о его опыте обновления инструментов в крупных организациях. Он рассказывает, как не запутаться, когда вовремя договориться между подразделениями и как правильно начать внедрение новых инструментов или их версий. Вышел Chrome 114, появилась поддержка нового значения свойства TextWrap Balance, Cookies с независимым сегментированным состоянием и PopOver API, который я уже упоминал. В DevTools появилась возможность дебажить WASM приложения на C и C++, Whitehouse был обновлен до версии 10.1, был добавлен ряд улучшений вкладки Performance. Подробнее в официальных обзорах новых Chrome и DevTools от Google. Под тем же номером 114 подъехало и обновление Firefox. Воркеры теперь поддерживают загрузку ES-модулей. Была добавлена поддержка WebTransport API и исправлен ряд багов в слоупок режиме о фичах Safari 16.5. Эта версия поддерживает nesting в CSS, который доступен например в Chrome с версией 112. Также добавили поддержку псевдоклассов UserValid и user UserInvalid, а также отложенной выплаты и предзаказов через Apple Pay в вебе. Был представлен и ряд фиксов багов. Доступен TypeScript 5.1. Невероятных глобальных изменений не случилось. Все-таки это не такой крупный релиз, как релиз пятой мажорной версии. При этом добавилось приятностей. Например, TS теперь сам может выводить Undefined. Get и Set могут быть совсем не связанных типов. Был ряд улучшений для GSX и некоторые оптимизации. Больше подробностей в блоге TypeScript. Runtime Dino продолжает двигаться ко второй мажорной версии, но пока вышла версия 1.34.0. Наверное, самое важное в этом релизе — поддержка компиляции npm пакетов через Dino Compile. В этом релизе основным фокусом было улучшение взаимодействия с npm и Node.js, а также подготовка к будущим работам для улучшения производительности рантайма. В Roam 12.1.0 появилась возможность интеграции с системами контроля версий, поддержка декораторов и много новых правил для линтера. Вышел важный security релиз GitLab 16.0.1. В версии 16.0.0 была обнаружена уязвимость, которая позволяла читать файлы на сервере не аутентифицированному пользователю при определенных условиях. Команда GitLab рекомендует немедленно обновиться. Больше подробностей в релиз notes. Также отмечу релизы Git 241.0, бандлера Parcel 29.0, языка программирования Rust 1.70 и Framework Electron 25.0. React исполнилось 10 лет. Празднуя это событие, ребята из Versell пригласили пообщаться двух разработчиков и скор команды React рассказать о перспективах развития библиотеки, новых фичах и дать советы начинающим. Затрагивались архитектура, серверные компоненты и другие фичи. Получилась довольно интересная беседа. Ссылка на запись в описании выпуска. Еще один день рождения конца мая это день рождения Node.js, рантайму исполнилось 14 лет, он продолжает развиваться, хоть у него и появилось много конкурентов. Пользуясь случаем напомню, что 19 версия достигла стадии End of Life, ближайшая стабильная версия 20, -я. не забывайте обновляться. На сегодня это все, ссылки на материалы вы найдете в описании, всем пока и до встречи в следующем выпуске.